0: Chers amis, bonsoir à toutes et à tous, et merci de participer via internet ou sur place à cette deuxième réunion de pleine lune du lion. En effet, c'est la deuxième fois cette année que les énergies zodiacales de la constellation doivent jouer leur part dans les forces terrestres qui se mettent en place dans les affaires mondiales du monde, des humains, mais aussi des règnes subhumains. Cela peut nous faire réfléchir sur le besoin actuel des effets de ces énergies de lion canalisées en groupe, ainsi qu'au niveau planétaire. Nous pourrions nous demander, par exemple, en quoi les énergies supérieures du lion correspondent à cette période particulière de l'histoire de l'humanité. Le mois dernier, des clés de compréhension nous avaient été données sur la place de ce signe et sa signification dans la roue du zodiaque. Comment nous allions, via le lion, passer de l'eau du cancer au feu du lion la symbolique du mythe du lion de Némé sont les outils en lion qui nous sont donnés pour aider l'humanité et donc les règnes qui sont sous notre responsabilité. Ce mois-ci, il s'agit alors d'approfondir ces pistes de réflexion et de compréhension afin que l'action subjective de groupe soit toujours plus performante. Dans un instant intense et de silence intérieur, relions-nous à tous les méditants de la planète à l'occasion de cette pleine lune du lion par le Gayatri. Ô toi! qui soutient l'univers, de qui toutes chose procède vers qui tout s'en retourne. Dévoile-nous la face du vrai soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée, afin de connaître la vérité et accomplir tout notre devoir alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Voyons d'abord la férocité du lion de Némée dans le contexte planétaire actuel. Cherchons à comprendre intérieurement le mythe du lion de Némé, si riche en significations inépuisables comme ceux des autres signes, au regard des besoins de la planète. Déjà, au Moyen-Âge, le lion est caractérisé par sa férocité, et les troubles psychologiques qu'il peut engendrer. Ibn Sina, Avicenne, philosophe perse du Xe siècle, fait intervenir dans son récit de Hayy ibn Yaqzan, un sage qui guide une âme humaine sur la voie spirituelle. Il présente un trait psychologique à l'image du lion qu'il faut apprendre à identifier afin de pouvoir le maîtriser. Ibn Sina dit « C'est un grand violent. Quand le soulève la colère, aucun avis ne peut le dompter. C'est comme un feu prenant à du bois mort comme un torrent dévalant d'une hauteur, comme un chameau ivre, comme une lionne dont on a tué le lionceau. Il s'agit là de la faculté irascible. L'être humain est une puissance qui, chaque fois que l'homme voit ou entend quelque chose contredisant son désir, fait bouillir le sang de son cœur. Lorsque cette puissance déchaîne sa violence, il est inutile de lui prodiguer des conseils. De L'irritabilité est bien une faculté proche de la nature animale. Dans son sens symbolique, le lion correspond à l'instinct animal de l'homme il représente la puissance mais aussi l'excès d'orgueil en effet ébloui par sa propre puissance aveuglé par sa propre lumière il devient tyran en remontant à l'antiquité Platon compare l'irascible au lion, une bête sauvage et indomptable. Cette faculté nuisible fait donc obstacle au discernement de l'âme humaine. Mettons en rapport maintenant la portée symbolique du mythe du lion de Némé avec notre brûlante actualité. Le lion de Némé correspond au monde ardent, de feu, au petit soi de l'humanité, qui traverse une crise planétaire et toute crise, rappelons-le, est une opportunité spirituelle. Ce lion de l'humanité semble être aux prises avec les peurs d'une crise sanitaire difficilement contrôlable, tels les habitants de la contrée de Némé. Les résidents de la planète se sont d'abord terrés dans leurs habitations lors du premier confinement mondial de 2020. À ce titre, écoutons ce que dit l'instructeur, dans un contexte similaire à Hercule, le disciple mondial, qui peut correspondre au nouveau groupe des serviteurs du monde. Va. Cherche le lion qui ravage le pays au-delà de la cinquième porte. Les habitants de cette contrée dévastée vivent silencieusement derrière les portes verrouillées. Ils ne se hasardent pas à sortir pour travailler ni pour cultiver leurs terres. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, le lion rôde et rôdant, il s'empare de tout ce qu'il rencontre sur son chemin. Son, son horrible rugissement s'entend toute la nuit et tous tremblent derrière leurs portes closes. Que feras-tu, ô oh Hercule Que feras-tu Où sont tes armes et ta puissante protection Hercule pourchasse donc le lion de Némée, lequel attaque les habitants de la contrée. Mais la bête féroce fuit Hercule et il n'est pas agressif envers lui. En fait, Hercule, ou l'aspirant disciple mondial, le nouveau groupe des serviteurs du monde, a affaire à son petit soi, le lion de Némée, qui correspond à l'humanité en situation de besoin spirituel, laquelle aspire à se dégager de ses troubles nous, actuels habitants de la planète, nous sommes terrés, cloîtrés par la force des choses. Dans notre monde actuel, la plupart se retranchent dans leur peur des ravages causés par le lion sauvage de notre 21e siècle, qui fait entendre son rugissement sur toute la planète. Alors, voyons comment le disciple mondial Herculéen à savoir groupe d'humains aux aspirations et actions spirituelles, peut faire face à la bête sauvage planétaire qui sévit actuellement. Dans le mythe, les armes extérieures ne blessent pas le lion féroce. Hercule lance une volée de flèches sur l'animal et le lion ne sent rien. Puis, il s'approche et se saisit de son épée dont il assène d'un grand coup le dos du lion. Mais l'épée se plie sans même érafler l'animal. Alors, c'est à main nue que le disciple mondial doit faire face à son petit soi, ou lion de Némé. En effet, Hercule asphyxie le lion de ses propres mains, c'est-à-dire qu'il le prive d'air, et donc du pouvoir de s'exprimer, l'air étant indispensable pour exister et se manifester de façon terrestre. De plus, Hercule doit être dans l'obscurité de la caverne pour regarder son petit reflet, le lion de Némée. Il voit alors sa propre monstruosité, et il voit qu'il s'est construit une pseudo-identité de lumière fondée sur ses angoisses les plus profondes. Selon Luc Biget, en psychologie, on appelle cela un faux self. Nous pourrions même rapprocher ce terme du mot révélateur selfie, qui indique le fait de gonfler d'air sa propre personnalité. Mettre l'accent sur les problèmes de l'humanité sans pouvoir s'en dégager, afin d'en construire des solutions, c'est bien une sorte de selfie à laquelle se consacrent notamment la plupart des médias. Pourtant, il existe bien des médias qui diffusent des informations constructives sans alimenter la discorde. Ce flux constructif d'informations n'est pas encore sous le feu de la rampe, mais en incubation, dans la caverne obscure du lion de Némée où Hercule, disciple mondial, livre bataille. Ainsi, au quotidien, il s'agit de ne plus donner d'air ni d'énergie au lion sauvage de la personnalité inférieure, à la férocité et à la cruauté du petit soi. L'énergie suit la pensée. Et notre mental, en s'attaquant au lion féroce en nous, ne le blesse pas, mais renforce son existence. Par exemple, le mental analytique de l'humanité nourrit le lion de l'anémée planétaire, en alimentant les peurs des humains craignant d'être contaminés par le virus de la Covid-19. Certes, nous n'encourageons pas ici l'insouciance et l'irresponsabilité face aux problèmes actuels et cruciaux de l'humanité et des règnes subhumains qui en subissent les conséquences. Mais la sagesse, puis la divine indifférence d'Hercule, victorieux, peut être un modèle à suivre. Le Tibétain rappelle que nous sommes à un degré d'intense développement mental. Il fait un parallèle entre la caverne du lion et l'intérieur de notre cerveau. Il y a, dans la tête, une petite caverne, une petite structure osseuse qui protège la glande pituitaire. Le corps pituitaire a une double configuration. Dans l'un de ses lobes, le frontal ou antépituitaire se trouve le siège du mental qui résonne, le siège de l'intellectualité, et de l'autre, le poste pituitaire, siège de la nature émotionnelle imaginative. C'est dans cette caverne que le lion, de la personnalité développée, a son repère. Et c'est là qu'Hercule, le dieu solaire, doit vaincre. Fin de citation. Le tibétain poursuit en expliquant que le corps pituitaire avec ses deux lobes symbolise la caverne aux deux ouvertures, dont l'une devait être fermée par Hercule avant qu'il ne puisse maîtriser la personnalité au moyen du mental supérieur. En effet, ce n'est qu'après avoir bloqué l'ouverture des émotions personnelles post-pituitaires, lancé au loin sa fidèle massue et refusait symboliquement de mener plus longtemps une vie personnelle et égoïste qu'il put, entrant par l'ouverture représentée par l'antéputitaire, vaincre le lion de la personnalité dans la caverne. Donc, comme Hercule, faisons peau neuve. Hercule, ayant tué le lion de Némée, ne s'en débarrasse pas complètement. Il se saisit de la peau du lion, encore une fois, non pas avec une arme extérieure, mais avec une griffe issue du lion même. Car seule cette griffe permet de couper sa propre peau extérieure du petit soi. La griffe signifie aussi l'empreinte imitant une signature. Il faut en quelque sorte mourir à soi-même. Ce test est un travail réussi et signé par la griffe du lion de Némé qu'Hercule tient dans sa main nue. C'est en effet seulement une partie personnelle du petit soi qui peut dépecer la peau du lion, laquelle était vulnérable par la peur et insensible aux problèmes de l'humanité car elle servait de carapace au petit soi, le lion de Némé. En tant que disciple mondial, cette peau de lion que revêt l'initié herculéen devient invulnérable et sensible, c'est-à-dire ayant du cœur face aux problèmes de l'humanité. Ce nouvel habit en peau du lion correspond à notre véhicule terrestre comme la peau de l'humanité potentiellement régénérée et renouvelée. comme Hercule ayant vaincu le lion de Némé, étouffons à main nue la bête sauvage qui instaure des peurs et de la séparativité à échelle planétaire. Pour ce faire, revêtons la peau morte du lion grâce aux résidus de notre petit soi, symbolisé par notre propre griffe. L'aspirant mondial que nous sommes doit regarder son petit soi, c'est-à-dire l'humanité divisée car apeurée, dans la caverne intérieure de sa conscience planétaire. Il ne s'agit pas pour le nouveau groupe des serviteurs du monde de s'emparer d'armes extérieures qui n'ont pas d'effet sur le lion de Némé planétaire. De fait, le nouveau groupe des serviteurs du monde doit se confronter à main nues, sans armes, par la force du mental et aligné avec le cœur, dans le mental, le cœur planétaire représenté par la hiérarchie, afin de redonner une nouvelle peau à l'humanité en son entier. Ainsi, progressivement, nous mettrons fin au rugissement du lion planétaire. Soyons aimants et pleins de l'amour-sagesse du nouvel Hercule face à cette situation trouble que nous traversons. Faisons peau neuve. Chassons notre ancienne peau du lion de Némé pour la substituer par notre nouvel, nouvelle enveloppe terrestre, lieu de la matière renouvelée, avant de devenir matière divine en vierge. Je suis la matière, je suis la mère, pardon, matière, et l'enfant, celui qu'elle porte l'esprit. Moi, Dieu, je suis matière, union des deux. Après s'être miré dans la caverne pour en sortir grandi, en Lyon, Hercule reconnaît et tue son petit soi. C'est seulement dans l'obscurité de la caverne, comme dans le ventre d'une mère, que le disciple mondial se transforme. Et notre crise actuelle correspond à une transformation planétaire, nécessaire, avant que la Vierge enfante pleinement le nouvel Hercule. Mais avant le lion supérieur en la personne d'Hercule, que chacun et chacune est intérieurement et potentiellement, doit arriver à une parfaite connaissance de lui-même. Je, l'âme, suis cela, Dieu, et cela, Dieu, c'est moi, matière. Nous pouvons méditer ensemble. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note-clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laisser pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde médiateur entre la hiérarchie et l'humanité je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient puisse l'amour qui est dans mon âme, se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Intermède supérieur. Maintenant, le mental contemplatif, ouvert aux énergies extraplanétaires, affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir <coughs> graduellement en alignement et en interaction. Méditation, réfléchissons sur la pensée semence correspondant à la note clé du signe du moi, je suis cela et cela c'est moi. the other phone. Précipitation en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète. et qui sont ancrés sur la terre, dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin, en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux femmes et hommes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour, qui soit divin, se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérons comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ distribution Au moment où nous prononçons la grande invocation visualisons le flux de lumière d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires Londres Darjeeling New York Genève et Tokyo et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessin guide le faible vouloir des hommes, le dessin que les maîtres connaissent décède, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller à la porte de la demeure du mal, que lumière, amour, et puissance restaure le plan sur Dieu. la terre. Oum. Oum. Oh Merci à toutes et à toutes pour euh, cette belle réunion de méditation. La prochaine réunion de méditation de pleine lune sera dans le signe de la Vierge. Nous nous réunirons le lundi 20 septembre à 18h30 par Zoom et pour ceux qui le peuvent au centre de la rue du stand à Genève merci